0: con 9 de la mañana, buenos días. Como les habíamos prometido, eh, habíamos solicitado un espacio al Ministerio de Salud para poder generar esta dinámica de preguntas y respuestas con respecto al COVID-19 y todo lo que está sucediendo en el país. Y nos acompaña esta mañana el doctor Roberto Arroba, coordinador de Influenza a nivel nacional y que está encargado de este proceso para poder eh, responder a esas preguntas que todavía nos sigue generando la situación país con el COVID-19. Buenos días, doctor. Gracias por estar acá con Buenos nosotros. Buenos
1: días. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, en pocos minutos vamos a tener noticias nuevas. Todavía eh, a las doce y media está convocada la conferencia de prensa para ver los resultados de las pruebas de análisis que se estaban haciendo. Yo le decía la pregunta ahorita, fuera de cámaras, cómo podemos interpretar los datos del día de ayer, ¿verdad? Porque pasamos del viernes anterior, hace una semana teníamos solo un caso para el lunes eh, teníamos 9, para el martes subimos a 13, para el miércoles a 22 y de ayer a hoy solamente un, u, uno de los casos. ¿Cómo podemos interpretar esa, esa dinámica que se ha presentado con la, la identificación de casos positivos?
1: Sí, vamos a ver, el tema es que ya teníamos identificado este caso primario del médico que estuvo en, en Panamá. Eh, esta persona tuvo contacto con muchas otras personas el médico hizo guardias estuvo trabajando dos días a un enfermo entonces tuvo contacto con 165 personas y tiene contacto directo con otras 17 ya positivas entonces el tema es que no necesariamente haber tenido un contacto directo o indirecto me voy a enfermar, hay muchos factores que van a determinar en que una persona se enferme o no
0: yo puedo estar al frente de una persona con, con COVID-19 detectado, aunque la persona no lo sepa o que lo tenga ya en su organismo y no
1: necesariamente me voy a enfermar. Sí, no necesariamente me voy a enfermar. Vamos a ver, si yo estoy al frente y estamos hablando, eh, es muchísimo más alta la probabilidad que si estamos a una distancia de dos metros, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Depende de la carga viral que me hayan transmitido, depende de mi sistema inmunológico, qué tan bueno es, para eliminar estos cuerpos extraños y no necesariamente enfermarme. Entonces, son muchos, muchas variables, ¿verdad? La edad de la persona, eh, si tengo alguna enfermedad crónica, eh, si soy un niño. Todo esto va a, digamos, a tomar en consideración a la hora de ver qué tan posible es que yo me enferme o no.
0: Actualmente, eh, los, de los 23 casos que hay confirmados, 17 están relacionados a esta persona. Quiere decir que... Eh, los casos que se están analizando ahorita como posibles sospechosos son productos, por así decirlo,
1: de este primer foco de infección que presentó el país. Correcto. Nosotros manejamos el, las definiciones operativas. Tenemos que es un caso sospechoso y un caso sospechoso es toda persona que haya venido de un país de alta transmisibilidad, que haya estado fuera los últimos 14 días y que además tenga un síntoma respiratorio. Ese es un caso sospechoso. Y otro caso sospechoso es toda persona que haya tenido contacto directo con un caso confirmado, como fue en este caso, estas 165 personas. Efectivamente, el día de ayer se corrieron otras muestras, e incidencia nos dio el resultado, y solamente tuvimos un caso positivo. Estaríamos pensando que el resto de personas no hayan tenido eh, un contacto tan claro a la hora de haber transmitido el virus este, este médico.
0: Ahora... Pasar de 22 a 23 no es para lanzar, eh, como dicen ahí popularmente, campanas al viento y decir, estamos eh, ya superando la, la situación, porque eh, ahorita le voy a pedir que nos explique lo de la curva, porque eso es importante. O sea, todavía estamos en un proceso de iniciación del, del, del virus.
1: Correcto, no hay que lanzar definitivamente las campanas al, al, al vuelo, como dicen, porque eh, no podríamos ya relajarnos y decir, bueno, un solo caso hubo ayer, y que, por ejemplo, dijeran, no, no salió ningún caso nuevo. No quiere decir ni mucho menos eso. ¿Verdad? Siempre tenemos que estar alerta, siempre tenemos que mantener todos los cuidados que se han dicho hasta la saciedad. El tema de la higiene, el tema de limpieza de superficie, el tema de lavado de manos, el tema del estornudo, el tema de la tos, para tratar de disminuir la probabilidad de contagio. Pero ciertamente no podemos relajarnos y decir ya esto se va calmando. Y eh... ¿Cuánto está tardando
0: inciencia en, ana en analizar la cantidad, de ca la, la cantidad de casos sospechosos? Porque el proceso tampoco es un proceso inmediato.
1: Correcto. Una vez que se toma la muestra, se envía esta muestra a Incienza y el Incienza tiene un proceso ya que tienen establecidos para recepción de muestras, para verificación de la información de los datos que están mandándose, porque puede ser un dato de un paciente que no correspondía y podríamos estar diciéndole a una persona, mire, usted tiene una enfermedad cuando no es. Entonces, es un tema de control de calidad de toda este esta información. Se toma, luego llega la muestra, un técnico hace el análisis de la muestra, extraen la, el ARN de la muestra y posteriormente se le da al microbiólogo que finalmente va a montar una serie de pruebas. No es solo una, probablemente esperan a tener 50 o 100 muestras, para tener un mejor eh, control en el sentido de no estar desperdiciando reactivos y hasta después de que ponen la, la muestra a hacer el proceso, vamos a durar entre 24 y 48 horas.
0: ¿Por qué la decisión de no eh, dar a conocer el dato de la cantidad de sospechosos?
1: Bueno, el tema es, eh, tenemos sí, los, los casos sospechosos son ahorita mismo los casos que han estado en contacto con con este médico que son las fuentes primarias, el tema de los turistas que ya también tenemos, los tres turistas, eh, bueno, dos son familiares, la esposa y el... Y el señor que es asintomático, el, señor, el que esposo. Asintomático, pero dio positivo. Otra ciudadana estadounidense residente en el país que también dio positiva, pero está aislada y es básicamente los contactos que ha habido, ¿verdad? Entonces, hemos tenido ya más o menos 200 casos y un piquito, 200... 206. 206 que han sido descartados. Esos fueron casos sospechosos. Y al día de hoy, digamos, estamos esperando que Inciensa nos dé el resultado para nosotros poder decir, bueno, hay tantos más descartados y cuántos fueron positivos. Entonces, en realidad sí se ha manejado el dato, ¿verdad? Tal vez la gente no lo ha interpretado eh, como debería, pero todos estos que han salido descartados fueron sospechosos en algún momento.
0: El, el, una vez descartado, digamos, esta oleada, esta primera oleada que tiene relación con este médico que a su vez eh, termina transmitiéndoselo a 17 personas y a la vez estas 17 generan esta cantidad de sospechosos. Una vez finalizado el análisis de esta cantidad de sospechosos, podríamos decir… Perdón, que este primer foco de, de, de infección, si estoy diciendo algo que no es correcto, por favor, atájeme en el, en el momento, me corrige. Este primer foco de infección estaría controlado, por así decirlo.
1: Bueno, es, es una muy buena observación, una buena interpretación, ¿verdad? Porque ahorita mismo sabemos que todos estos casos, la gran mayoría tuvieron un foco común. Que bueno, fue el médico, fue la tía de este médico, ¿verdad? Porque también tenemos algunas dudas razonables, hipótesis. ¿Será que esta señora que venía de Cuba, venía enferma del COVID-19? Cuba ya dio tres casos positivos. Uh -huh. ¿Será que Panamá tenía circulación del virus y el médico y la tía se enfermaron en Panamá, en el aeropuerto? Y cuando llegan a Costa Rica, están incubando y hasta después es el diagnóstico. Panamá ya tiene 28 casos, creo, y un muerto. O 24, sí, no recuerdo el dato, ¿verdad? Un, un y, sí. y tienen un fallecido. Entonces, son dudas razonables, son hipótesis que manejamos como que estas personas se hayan contagiado eh, o en Cuba o en Panamá, ¿verdad? Eh, pero no había circulación porque los países decían, no tenemos casos. Eh, la señora que venía de Cuba venía con una familiar que había estado en Estados Unidos. ¿Será que esta familiar ya traía el virus de Estados Unidos? Entonces, son las hipótesis que estamos manejando pero no vamos a tener una respuesta nunca probablemente, ¿verdad? Y lo que manejamos es que este médico fue el primer caso cuando vino de Panamá que contagió a otras personas.
0: Ahora, hablando de, eh, de mantener la precaución y las medidas de prevención, usted me decía que eh, para la próxima semana ya van a haber habilitados otros laboratorios para hacer pruebas que sean más, más expeditas, ¿es así?
1: Sí, correcto. Ya eh, el día de hoy probablemente, o si no el lunes, el ministerio, la, la dirección de regulación estaría eh, aprobando permisos sanitarios para que estas pruebas se puedan utilizar en la seguridad social, que básicamente serían el Hospital México, el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Nacional de Niños. Probablemente todas las muestras de la seguridad social se vayan a enviar a estos tres laboratorios y es probable también que algunos laboratorios de clínicas o hospitales privados puedan correr estas pruebas. ¿Qué es lo bueno de esto? Que va a aliviar un poquitito toda la presión que en este momento tiene inciencia Y entonces, todos los diagnósticos que salgan positivos, tanto de la parte pública como de la parte privada, van a ser positivos. No tenemos que esperarnos a que incienza nos diga, sí, el positivo es un verdadero positivo. ¿Verdad? incienza lo que va a hacer es control de calidad. Todos los positivos, tanto públicos como privados, se envían a la inciencia si son 10 o son 20, el nivel de muestras va a ser mucho menor. Uh -huh. Lo van a montar más rápido y vamos a tener una respuesta mucho más rápida.
0: In incidencia se convertiría como en una instancia final, por así decirlo? Correcto,
1: que esa es la función del Laboratorio Nacional de Referencia de Virología, que es para vigilancia.
0: Ahora, si ustedes están previendo eh, habilitar cuatro hospitales, cuatro hospitales, el Calderón, el México, el de Niños…
1: Tres, el de Niños, San Juan de Dios, México.
0: Eh, el de Niños, San Juan de Dios y México es porque esperan que pueda darse otra oleada
1: de casos sospechosos. Bueno, vamos a ver, no podemos ser tampoco tan cortos de vista de pensar que ya se acabó esto. Tenemos viajes del exterior porque no se han cerrado fronteras ni se van a cerrar, no se ha cerrado el aeropuerto, van a seguir viniendo vuelos, vienen muchas personas de España, de Francia, de Italia, de Alemania, Estados Unidos. Entonces, es probable que tengamos algún caso que venga del exterior todavía y bueno, contamos ya por lo menos con el tema de la herramienta diagnóstica, del tema del aislamiento, pero la idea es tratar en la medida de lo posible de poder hacer un diagnóstico precoz de estos casos, de aislarlos y que la probabilidad de contagio sea lo más baja posible.
0: Ya casi vamos a empezar a responder las preguntas porque ya estamos con bastantes preguntas que ustedes tienen. Sin embargo, antes quiero poner un gráfico que ha eh, explicado el Ministerio de Salud o que ha provisto el Ministerio de Salud para que el doctor nos explique sobre el comportamiento y la estrategia que ha utilizado el país, que esto es lo que explica este gráfico, ¿correcto? Correcto.
1: Eh, básicamente la, la idea del Ministerio de Salud es contener en la medida posible todos los casos. Por eso se están suspendiendo conciertos. Se están cerrando estadios para que no asistan personas. ¿Verdad? Todos los eventos masivos los estamos, digamos, eh, suspendiendo temporalmente para evitar esto. Si yo tengo un lugar donde hay 3.000, 5.000 personas y tengo varias personas que podrían estar transmitiendo la enfermedad, básicamente el sistema de salud colapsaría. Uh -huh. Ahorita tenemos 23 casos. 21 casos están en su casa. Solamente dos están hospitalizados. Entonces, ahorita podemos manejar esto sin mayor problema. No es lo mismo tener solo dos casos que tener 50 o 100 casos. Entonces, esto es lo que explica el gráfico. Queremos tener no un pico abrupto de casos.
0: Que es el que vemos ahí con el, el color amarillo, amarillo correcto.
1: Eso es lo que queremos evitar. Y tener que eso
0: es lo que ha pasado en otros países, Italia, doctor. Eso es lo que pasó en Italia. Eso es lo
1: que pasó en Italia.
0: Se vino una oleada de Tuvieron, casos insostenibles y el sistema de salud no los exacto, pudo Al sostener. principio,
1: como nosotros, unos dos casos, cinco casos, y de pronto ya llevan 15.000 casos. Es 15.000 casos es inmanejable para, un, para una seguridad pública. Nosotros con 15.000 casos no podríamos manejarlo, colapsaría. Entonces, ¿qué es preferible? Tener una cierta cantidad de casos, pocos casos, que los podamos ir manejando que además el 80% de los casos tienen un curso bastante benigno, es una gripe más o menos lo que llamamos una gripe común, estará 3, 5 días en la casa, no va a complicarse, no requiere hospitalización, no se va a morir. Solamente un 20% de los casos se nos pueden complicar y pueden requerir internamiento y un porcentaje más pequeño todavía va a requerir estar en la unidad de cuidados intensivos y de esta población, un 3% se nos va a morir. Entonces, si logramos contener esto y que la gran mayoría de los casos son leves y estén en su casa, no nos va a pasar lo que le pasó a Italia. Uh -huh. Por eso es que estamos tomando estas medidas tan drásticas.
0: El, en la curva eh, celeste, que es la curva deseable, por así decirse, vemos una que hay arriba, que es la línea de la capacidad que tiene el sistema de salud para poder manejar casos. Cuando se extiende sobre esa capacidad, entonces es cuando se entra en, en problemas.
1: Exacto, ahí es cuando colapsaría el sistema de salud. Pública.
0: A, ahorita estamos más cercanos a la curva celeste.
1: Estamos mucho más abajo de la curva, ¿verdad? O sea, estamos como apenas uno o dos puntitos por encima, pero es lo esperable. Si, si lo mantenemos así, si lo logramos manejar así, claramente, digamos, no solo estamos para atender COVID-19. Hay todos los días van a los hospitales a atender otras cosas, uh -huh. pero si tenemos muchos casos de COVID, entonces ahí sí colapsarían los servicios de salud.
0: Si la gente no respeta las medidas que, por ejemplo, ayer comenzaron a… porque son complicadas algunas de ellas, por ejemplo, aquí no estamos respetando la de metro y medio, porque claramente <risa> tendríamos que estar solo uno en cámara y el otro completamente fuera, es complicado… El, lo de las medidas Pero si la gente no respeta las medidas Puede que caigamos en la
1: curva amarilla Sí, correcto Es, es complicado, usted tiene toda la razón Y en la medida de lo posible Tendríamos que tratar de respetar estas, estas medidas ¿verdad? Un metro es lo más recomendable Si estamos hablando acá La idea sería como que uno hablara para un lado Y el otro para otro lado Por lo menos para que las, las gotitas de saliva No nos vayan a caer ¿verdad? Que son microscópicas La que gente está esperando ver cosas espuma, grandes digamos, ¿verdad? O un estornudo y eso no, solamente estar hablando de frente, estamos transmitiendo las gotitas que son microscópicas, que no vemos y que podríamos estar transmitiendo la enfermedad.
0: Doctor, nos decía usted que de ahorita de los 23 casos, dos están internados, sabemos que una persona está en cuidados intensivos, la otra… Eh, está, no.
1: digamos, dentro de lo que tiene, está estable. estable, no está en cuidados intensivos, está en el salón general, pero está aislada digamos, no está con otras personas a su alrededor.
0: ¿Cómo se garantizan que las otras 21 personas están cumpliendo con las medidas adecuadas de aislamiento? Y se lo pregunto porque, bueno, acá hemos sido muy responsables cada vez que nos llega un caso o personas, porque llaman decenas de personas, nos, nos envían correos electrónicos todos los días diciendo «Mira, fulano de tal es sospechoso y anda haciendo ejercicio en tal lugar», o «fulano de, de, dio positivo y está haciendo tal cosa». Tampoco hay, no sé cómo, cómo lo están manejando ustedes para controlar esos 21 casos que se contengan dentro de sus hogares y no pongan en riesgo a las demás personas. Sí, vamos a ver. ¿Les tienen un policía de salud a la par o qué están haciendo? Uh,
1: no les tenemos un policía de salud, pero el Ministerio de Salud tiene, eh, digamos, mucho músculo, podríamos decirlo así de esta manera, y tiene además una ley general de salud que eso nos faculta a nosotros como Ministerio de Salud para ordenarle a una persona que des en su casa se les hace, se les gira una orden sanitaria. Esto es, a la persona tal se le manda una orden sanitaria para que esté en su casa 14 días y no salga de su casa. La orden sanitaria tiene eh, casi un nivel, o es un nivel de ley, de, de una orden judicial. Eso quiere decir, si usted desobedece a la ley, eso está cometiendo un desacato a la autoridad, y eso lo pueden penar con cárcel. Eso se le pone bien clarito a la persona. Si usted incumple esta orden sanitaria, podría ir a la cárcel. Entonces, eso yo creo que a la gente se lo hace pensar como para que vaya a decir, no, voy a salir, nadie me está viendo. Es cierto, lo que usted dice puede pasar. Uh -huh. Pero si alguien denuncia a una persona que tiene una orden sanitaria que salió de su casa... Es complicado.
0: Es decir, los 21 personas que tienen COVID confirmado ahorita recibieron un documento formal por parte del Ministerio de Salud dándole una orden sanitaria a esa persona y di diciéndole las medidas que tiene que aplicar. Correcto.
1: Eso se le hace a todas las personas que estén positivas y no solo los positivos, sino también los contactos directos de un caso positivo. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿sintomático ¿cómo están manejando las familias
0: de estas 21 personas?
1: Todos van con orden sanitaria.
0: Toda la familia. Todo el núcleo aislado. familiar
1: se tiene que aislar. Claro, porque si usted está enfermo, pero su familia que convive con usted sale a la calle todos los días y si estas personas están incubando la enfermedad, podrían estar transmitiendo la enfermedad. Entonces, no me sirve de nada, solo aislarlo a usted y no aislar al resto de, de familia. ¿Vera? Entonces, todos los cuatro o cinco miembros de la casa se tienen que quedar los 14 días. En el momento en que estas personas se vuelven sintomáticas, ya son casos sospechosos. Y ahora sí, le volvemos a correr muestras para ver, para ver si da o no da. ¿Qué pasa? Claramente, si estoy en contacto con una persona enferma, es muy probable que yo me vaya a enfermar. Uh -huh. Pero de todas maneras, sabemos que está a los 14 días en su casita, que ya los otros 2, 3, si están enfermos, uno más, bueno, los 4 enfermos, pero cuando ya estamos sanos, nos vamos para la casa. ¿Cuándo decimos que una persona está sana? En el momento que hacemos el diagnóstico, tenemos 14 días. 14 días después de haber empezado la enfermedad, ya cuando la persona está sintomática, es el momento para nosotros decir, le damos de alta. Los casos graves, como este médico que está internado, son tres semanas, porque los graves sí pueden seguir excretando el virus por más tiempo, por su condición de gravedad.
0: Eh, de los 21
1: casos, ¿han tenido reporte de que alguien ha violado estas medidas? No, 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 no. Y además, el Ministerio de Salud todos los días los contacta, los llama por teléfono para ver cómo es su condición de salud, ¿verdad? Pero no, nadie, nadie ha respetado la, la orden sanitaria.
0: Hasta el momento no tienen reporte. No tenemos reporte. Ok. Vamos a comenzar a contestar algunas de las preguntas que nos han ido llegando a través de estos primeros 15 minutos de eh, entrevista. Eh, doctor, le pregunta JP Oviedo, ¿Recomendaciones para ir a donar sangre a hospitales?
1: Bueno, es una muy buena pregunta porque justo nos comentaban que en este momento, Están como, como hay teletrabajo, la gente ya está quedándose en sus casas trabajando. Eh, vamos a ver, personas que estén asintomáticas, que no tengan historia, ni tengan un contacto con un caso sospechoso, con un caso confirmado, que no hayan venido de un país de riesgo, esas personas mejor que no vayan, porque podríamos estar digamos, en un riesgo de transmitir enfermedad de un hospital. Entonces, todas las personas que estén sanas, que no tengan historia de nada, digamos, para pensar que fue un caso sospechoso, pueden ir a donar, ¿verdad? Y es necesario el tema de la donación de sangre, claramente.
0: Ok, listo. Dice eh, otra persona que ¿dónde puedo llamar si creo tener COVID-19? Aquí tal vez es importante explicarlo del nexo epidemiológico, ¿verdad? Porque muchas personas podrían estar teniendo síntomas de algo similar que no sea esto.
1: Eso es fundamental lo que usted acaba de decir. Es decir, tener tos y tener fiebre no es COVID-19. Es muy importante otra vez, usted vino eh, de viaje, estuvo en China, Corea, Italia, Irán, en los últimos 14 días, o estuvo en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos... Esas personas, si tienen síntomas y vienen de un lugar de alta transmisibilidad, se nos convierte en un caso sospechoso. O una persona que tuvo contacto directo con un caso confirmado. Si no cumple estas definiciones, no sería un caso sospechoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Eh, si es una persona que está con gripe y no tiene, digamos, historia de nada de esto que decía, es mejor que se quede en su casita, que tome tratamiento digamos, sintomático. Si estoy con fiebre, un analgésico. Si estoy con dolor de cuerpo, un, eh, pero un antipirético uh -huh. en caso de fiebre, uh -huh. un analgésico en caso de dolor, un antiinflamatorio en caso de ya algo un poquito más, ¿verdad? Contra eh, mialgias, etcétera. Pero si la persona tiene sospecha de que pudiera ser el COVID porque tiene el nexo epidemiológico, lo que tienen que hacer es mejor quedarse en su casita, llamar al 9 al 911, y el 911 ya nos difiere a nosotros, el Ministerio de Salud, todas estas llamadas. Nosotros okay. vemos toda la historia que ellos reportan y nosotros, igual, esto lo mandamos a los niveles regionales del Ministerio de Salud y ellos al nivel local para que hagan la investigación para ver si la persona cumpliría o no con un caso sospechoso.
0: Bien, doctor, tenemos, pero decenas de preguntas sobre el tema de por qué no se ha procedido a cerrar. Todas las escuelas. Bueno, esa es Explíquenos una muy la buena posición, pregunta. La posición del Ministerio de Salud. Vamos con a ver. Respecto a esto. El
1: tema de cierre de escuelas ahorita mismo no es, no es una indicación por varias razones. El tema es que las los escuelas que se han cerrado, los colegios que se han cerrado, es porque ha habido personas que han sido positivos por la enfermedad. ¿Verdad? Si nosotros no tenemos un caso sospechoso o un caso confirmado, no es una razón para cerrar escuelas. Y viene la otra parte de la pregunta. ¿Cerramos todas las escuelas? Ok, todas las familias están en condición de que sus niños se vayan a la casa y alguien los cuide. Porque si papá y mamá trabajan, ¿y quién cuida a los niños en ese periodo de tiempo? Uh -huh. ¿Los va a cuidar el abuelito, la abuelita, los tíos? A veces puede que sí, a veces puede que no. Pero además, si un niño de estos tiene alguna enfermedad, digamos que fuera esta, y está con un adulto mayor... Ese adulto mayor se nos puede enfermar, se nos puede complicar. Entonces, hay que ver todo, digamos, desde todas las perspectivas posibles. Otra, otra razón importante, muchos niños en este país van a las escuelas y ahí es donde reciben su alimentación. Si los dejamos en la casa, probablemente se nos queden sin comer estos niños. Entonces, es una respuesta muy difícil, ¿verdad?, de por qué, eh, y que la gente entienda, digamos. Porque, claro, lo más fácil sería decir, cierren todo, y todo el mundo en su casita, pero hay que poner en perspectiva todas estas cosas que estoy comentando. De todas maneras, nosotros, Ministerio de Salud, de en conjunto con el MEP, se hacen todos los análisis respectivos de todas las escuelas para valorar o no un cierre preventivo. ¿verdad?
0: El hecho de que esté faltando tanta agua en tantas escuelas no es un factor de riesgo, que debería tomarse más en serio y lo, y lo pregunto porque bueno incluso nuestro compañero Josué Alvarado ayer hacía un, un recorrido por las escuelas de, de los Atillos que tienen hasta 50 horas sin tener agua, Esa, ese hecho particular que ha sido denunciado por mucha gente, ¿qué peso tiene en el Ministerio de Salud para tomar una decisión y darle luz verde o no al Ministerio de Educación para eventualmente tomar una decisión más fuerte con respecto a esto?
1: Tiene un peso muy importante y, de hecho, eh, escuelas que han tenido faltante de agua se han cerrado y se han mandado a los niños a la casa. ¿Verdad? Entonces, todo eso también sí se ha valorado porque entendemos que el agua es muy importante en una escuela por muchas cosas, no solo por claro. el COVID, una diarrea verdad o cualquier otra enfermedad respiratoria. Entonces, importante decir eso. Escuelas que no tienen agua se han cerrado y los niños van a su casa hasta que tengamos ya de vuelta el agua en la escuela.
0: Si sí, algunos de los padres que nos están viendo, porque claramente donde usted dice eso, salta a las personas que están diciendo, Babe, en la escuela de mi hijo no hay agua y ahí siguen las clases todavía. Bueno, ¿Qué es, tienen que hacer, es importante,
1: entonces? digamos, en esos casos, siempre contactar al Ministerio de Salud del nivel local, ¿verdad? Porque sí, puede ser que haya faltante de agua en otras escuelas, pero igual, esto se ve siempre en conjunto con el MEP, con el Ministerio de Salud, se ven las condiciones y se valora o no, digamos, cerrar la escuela hasta que haya agua.
0: Ajá. Uh -huh
1: pero sí es importante, perdón, que le hagan saber esto al Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud tampoco, digamos, sabe todo. O sea, si nosotros no ponemos una denuncia, no podemos ir y hacer algo sin que haya una Es decir, una si la
0: gente de eh, Dulce Nombre Coronado, por decir algo, en este momento nos está viendo, no les han cerrado la escuela y llevan 10 días, 15 días sin agua o con problemas de faltantes durante varias horas, deberían de conseguir la dirección regional del Ministerio de Salud y pedir… ¿Una solicitud de, de, de actuación para que cancelen las
1: clases? Sí, no sería la dirección regional porque en cada cantón tenemos un nivel local. Ah, Entonces okay. sería el área rectora de salud de coronado, de coronado, el Ministerio de Salud, que no es la caja porque a veces la gente va vale a pensando que es, es el, el Ministerio y no se O sea, tienen que estar claros dónde está el Ministerio de Salud en el nivel local. Ellos ponen la denuncia respectiva, los compañeros del nivel local van a las escuelas, verifican ¿verdad? que todo lo dicho es cierto porque también puede ser que alguien diga no tenemos agua y resulta que sea agua, y no cumpliría, digamos, con la definición para un cierre preventivo.
0: Ok, pero entonces salud no está del todo, digamos, empeñada en no cerrar centros educativos no. si hay factores de riesgo. Claro. Es que tal vez esa es la idea que, es, que le ha quedado a la gente, claro, solo las ciertas escuelas están cerrando, o oh, porque he leído de absolutamente de todo, si hay factores de peso, entonces salud está abierto a ordenar cierres de escuelas.
1: Por supuesto, o sea, por encima de todo está la salud pública. El tema de la educación es muy importante y no queremos cerrar escuelas porque entendemos que los niños también estarían dejando de percibir su educación y todo, bueno, esto tiene una implicación del punto de vista del MEP, ¿verdad? O sea, clases que no dimos, ¿cuándo los vamos a reponer? Uh -huh. Entonces, todo esto se valora, pero por encima de... Es importante, a ver, que los niños asistan a clases, pero tampoco nos sirve que asistan a clases y que se nos vayan a enfermar toda la escuela.
0: Bueno, ese fue uno de los grandes debates en España previo a ordenar la, la, el cierre de todas las escuelas. Y, y tuve la oportunidad de ver un debate entre las autoridades de salud y decían, ¿cómo vamos a enviar a los chiquitos a la casa si los que se nos están muriendo son los adultos mayores y esos son los que van a cuidar a los niños? Además,
1: ¿verdad? Todo eso pero finalmente nosotros, lo tuvieron que hacer. Sí, pero bueno, ya fue un tema. España es una locura. Ahorita hay tres mil y pico de casos. Ha habido no sé cuántos muertos ya y también eso... No ha llegado al punto de Italia, pero si no hacen un control estricto, van a llegar y colapsar los servicios. Entonces, nosotros claramente todo esto lo valoramos. Y por eso le mencionaba, ¿quién cuida a los niños cuando están en su casa? Correcto. Los abuelos, probablemente. Y si estos niños se enferman y contagian a los abuelos, al final ya no vamos a tener 23 casos, sino que vamos a tener muchos casos, adultos mayores con enfermedades crónicas, que se pueden complicar y se pueden morir. Y eso es lo que menos queremos nosotros.
0: Pregunta Bruno Díaz. Hola, buenos días. Una consulta. ¿Es mejor evitar ir a gimnasios o se puede ir normalmente?
1: Ya hay un lineamiento, de hecho, también para el tema de gimnasios. Eso está publicado en la página web del Ministerio de Salud. Y aquí vamos a ver, hay que poner todo en la medida, ¿verdad? Todo, la, todo en la balanza. Si yo pudiera un gimnasio en una hora donde no hay tanta saturación de personas, sería lo ideal. Si la persona está enferma, bueno, que no vaya al gimnasio, ¿verdad? Este, si yo personalmente preferiría no ir por un tema de decir, mira, mejor evito el contacto, no sal, no vaya al gimnasio, pero igual puedo no hacer ejercicio en la calle. Puede ir a correr, puede caminar, en mi casa yo podría hacer rutinas de ejercicio, voy a hacer abdominales, lagartijas, pesas, no sé. Es todo ponerlo en la balanza y pensando otra vez qué es lo que más me conviene.
0: Ok, Daniela Flores dice, tengo un salón de eventos con patente para eventos y hay una boda mañana, ¿la tengo que cancelar?
1: Sí, al día de hoy todos los eventos masivos están suspendidos. Eh, yo le recomendaría que eso mejor igual lo consulte con el nivel local del Ministerio de Salud para ver las condiciones, porque claro, no, no sabemos en qué condiciones No sabemos son.
0: si es un salón cerrado como este, una si zona es la abierta, el aire, aire libre.
1: Entonces es mejor que consulte con el nivel local, porque claramente hay una orden ya que todas las actividades masivas se suspenden.
0: ¿Qué se entiende por actividad masiva? Hay un número mínimo de personas. Eso porque había sí. también un gran debate un día de estos, eh, me decía un amigo que trabaja en la iglesia católica, ¿cómo nos van a cancelar la hora santa si los que llegan son 15 personas? Eh, Exacto. Eh, pero entonces, ¿cuál es el concepto que ustedes están manejando? Sí,
1: vamos a ver, es un tema muy importante, como usted bien dice, porque 15 personas probablemente una y si están todos dispersos, no va a haber mayor problema. Uh -huh. Pero si van 100 personas en una iglesia que es pequeñita, eso ya se considera masivo. Entonces hay que ver el tamaño del lugar, las condiciones físicas sanitarias, si tiene una ventilación adecuada, si es ventilación abierta, si es aire acondicionado. Entonces, al final, la recomendación de nosotros es mejor vaya al nivel local, porque nosotros no conocemos cuál uh -huh. es la realidad de, esta, de este local el Ministerio de Salud sabe cuáles son las condiciones porque ellos son los que dan los permisos de habilitación. Uh -huh. Entonces, mejor consulte. Ante la duda, consulte.
0: La regla general es que todo está suspendido, pero si usted tiene dudas por especificidad de su Exacto. local comercial, mejor entonces vaya y consulte a, a, a la línea.
1: Porque el problema es que la persona está incumpliendo con la normativa. Si el Ministerio de Salud se da cuenta que hubo un evento y que se considera como masivo, está incumpliendo la ley y puede ser sancionado.
0: Ok, dice aquí Michael, ayer nos dijeron en el Liceo Brenes Mesén, la directora que pasan más de 52 horas sin agua de tubo, dijo que definitivamente no pueden lavarse las manos ni cumplir con los protocolos de jabón, pero aún no lo han cerrado, en este caso entonces…
1: Sí, la recomendación la es... La
0: directora podría ir a la, a la dirección...
1: Al ministerio, al nivel local, al área de salud. No sé dónde queda el colegio, este como para ver en qué área sería. Brenes,
0: mesen creo, no, creo que es en Atillo.
1: Ok, entonces tendría que ir al área rectora de Atillo para hacer la, eh, bueno, la, la denuncia del caso y que el nivel local del ministerio de salud valo valore, en conjunto con el MEP... Sí, es eh, necesario, digamos, el cierre del, eh, del colegio. Brenes mecenas, en atillo correcto. Okay, perfecto.
0: Eh, ¿Qué sucede, nos dice Luis Blanco, qué sucede si una persona eh, no es asegurada? ¿Igual lo van a atender? Ya lo hemos respondido, sí. pero con gusto.
1: Sí, excelente pregunta y bueno, tiene respuesta. Sí, las personas, aunque no tengan seguro, van a ser atendidas en la caja, porque igual, ¿de qué nos sirve a nosotros solo atender a los asegurados pero una persona que no tiene seguro está enferma y puede estar enfermando a más personas. No sería muy lógico eso.
0: Hay muchas preguntas de personas que tienen niños asmáticos y que están bastante preocupados. Incluso había una persona aquí que se me fue el nombre, pero sí, tuve, sí pude agarrar el, el, el mensaje que decía que eh, sus niños son asmáticos y que la maestra es diabética, entonces que ella considera de que es una, un combo muy peligroso dentro de una misma aula.
1: Sí, vamos a ver. Sí y no. Eh, probablemente tiene más riesgo la profesora por ser diabética que los niños por ser asmáticos. Y no estoy queriendo decir que por ser asmático no le va a pasar nada, no, no, no es eso.
0: No, porque este es un país además que hay muchas que hay, hay alergias muchas, y muchas. Mucha alergia, y mucho
1: asma. La, la, mi mensaje fundamental sería: lo bueno de esto es que los niños, los adolescentes en general, tienen un comportamiento muy benigno. No hemos tenido casos, afortunadamente, a nivel mundial de muertes en niños o en adolescentes, ¿verdad? Los dos casos de niños que tenemos en el país a, a día de hoy están estables, están en su casita, no tuvieron que haber ido ni siquiera al Hospital Nacional de Niños. Entonces, la evolución es muy, muy benigna, muy buena, digamos. Eso es el
0: niño, la niña de 11 y el niño y el de niño 13.
1: De, exacto, correcto, ¿verdad? Entonces, a esta mamá, que claramente está muy bien su preocupación porque tiene hijos asmáticos, si cumple con todas las recomendaciones que hemos dado, el tema de la higiene, el tema de la limpieza, el tema de estornudo, el tema de la tos, eh, no deberían de tener mayor problema. Sería importante además el contacto, ahora la distancia, tal vez que no estén tan cerca de la maestra. Igual, si la maestra estuviera enferma y tuviera gripe, la recomendación es mejor, váyase para su casita y que pongan a otra persona a sustituirla para dar las clases.
0: Eh. Eso de las poblaciones de riesgo eh, eh, es interesante porque se ha dicho, bueno, los adultos que tengan diabetes, que tengan hipertensión, que tengan ah, eh, afecciones eh, respiratorias, etcétera, etcétera, pero son enfermedades que también se dan en los niños, ¿Sí? los niños tienen mejor panorama aunque padezcan de la misma enfermedad, no sé si me estoy ¿Sí? explicando, sí, 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 sí. un niño diabético versus un adulto diabético corren sí. el mismo riesgo
1: No eh, un niño o un adolescente responde mucho mejor. Hay que recordar, el sistema inmunológico que tenemos es, es nuestro ejército de defensa. Entonces, un niño tiene su sistema inmunológico mucho mejor que un adulto mayor, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene, tiene su importancia. Por eso es que hemos visto que niños y adolescentes no han tenido un comportamiento tan tórpido tan problemático, no hemos tenido complicaciones, no han estado internados, eh, responden mucho mejor al tratamiento que es sintomático, ¿verdad? Y evolucionan mucho mejor.
0: Bien, y nos pregunta Federico Cruz, que ha he hecho esta pregunta muchas veces y yo no la he hecho todavía, perdón, eh, que si este virus llegó para quedarse dentro de nuestro menú de virus gestacionales o anuales o de temporada.
1: El, el famoso coronavirus que ahora está de moda existe desde hace muchos años en el planeta Tierra. Costa Rica probablemente hace 50 o 100 años tenemos ya circulación del coronavirus. Tenemos cuatro coronavirus que llamamos que son ya este, estacionales. Son autóctonos, los tenemos y circulan todo el año. Hay otros dos, bueno, ahora este es el tercero, que son los que están, digamos, de moda, que fueron el MERS y el SARS, Ajá. ¿verdad? Que son también coronavirus. Y ahora tenemos este otro nuevo, que es el COVID-19. Probablemente llegó para quedarse, probablemente llegó para quedarse, ¿verdad? Ya va a ser parte de nuestra fauna de virus con los que nosotros convivimos. Entonces, eh, habrá que esperar cómo evoluciona, eh, pero sí, lo más probable es que haya llegado para quedarse.
0: ¿Y, y cuál se a ver, lo que nos han dicho de la dif aunque se conoce poco de este en, en específico, nos han dicho que una de las características es que es altamente contagioso. Entonces, nos va a afectar nuestra dinámica, porque todos sabemos que, bueno, todos conocemos nuestro cuerpo. Yo sé que yo me enfermo todos los eneros de gripe, todos los eneros del mundo. Hay que vacunarse. Hay que sí, 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 correcto. Pero, o sea, va a ser parte de, de esta dinámica anual de que todos... ¿Vamos a tener Vamos que tomar medidas o hay que esperar a que... Tenemos a que, que pase esperar un poquito, tenemos
1: que esperar un poquito para ver cuál es el comportamiento epidemiológico del virus. Puede ser que sea estacional como la influenza y que aunque circule todo el año, tengamos un tiempo en especial en el año donde haya más circulación del virus, ¿verdad? Entonces toca esperar un poco, no tenemos una, una bolita de cristal para decir, bueno, mira, no, se va a ir y todo bien, o sí, va a venir y va a estar ya para siempre.
0: Dice Nacho falla, se ordenó que los trenes solo viajen el 60%, que viajen al 60% de su capacidad, pero ¿qué pasa con los autobuses que usan, los usan a más no poder de llenos y donde las, contra, las
1: concentraciones son demasiado? Es, es un tema definitivamente es un tema complicado ahora porque todo el mundo necesita tra transportarse, quiere llegar a tiempo a sus a sus lugares, ya sea a su casa o al trabajo. Es un tema que evidentemente van a tener que valorar ya Ministerio de Salud con el MOPT para ver también si regulan un poco el tema de las eh, de las grandes cantidades de personas en un solo bus, ¿verdad? Pero igual, aquí lo que apelamos nosotros es al tema de la higiene. Es complicado, yo sé, en un bus con 50, 100 personas, todos pegados, que alguien estornuda o que alguien tose, pues vamos a estar transmitiendo el virus. Pero otra vez recordar, tratar en la medida de lo posible la higiene, de eh, el lavado de manos cuando corresponda. Si estoy en un bus, usar tal vez alcohol en gel porque no tengo agua y jabón. Eh, si voy a tener que toser o voy a tener que estornudar, tener la deferencia con las otras personas pues para poder estornudar, para poder toser, pero con la técnica adecuada y no estar transmitiendo otros virus, no solo el COVID, ¿verdad? Hay, hay muchos más. Entonces, no hay una respuesta en este momento, tenemos que ver cómo sigue la evolución de la pandemia, cómo sigue el comportamiento en el país y en su momento el MOPT y el Ministerio de Salud van a determinar si, al, al igual que con trenes, el 60%, igual con buses. Ok,
0: eso son medidas... O sea, no todas las medidas se están tomando al mismo tiempo. No. Vamos a tener que acostumbrarnos a nuevas medidas casi que diario.
1: Claro, porque no podríamos nosotros, ya le digo, no podríamos mm. decir, bueno, quitemos los buses, que solo viajan 20 personas. No se podría, además, porque entonces... No tenemos probablemente todos los buses necesarios para trans transportar a todas las personas. Y el ministerio, perdón, todas las semanas nos reunimos para valorar alineamientos y estar haciendo actualizaciones cuando sean requeridas.
0: Algunos eh, han criticado también el hecho de la recomendación de estornudar aquí y luego saludar con el codo.
1: Vamos a ver, sí, es cierto, ya nos lo han dicho en otras ocasiones, pero también apelamos a la lógica. Si yo estornude pues entonces mejor no le doy el codo y saludo uh -huh. con la mano y digo hola. O este, simplemente no le doy la mano, no le doy el codo. Otras personas en Europa acostumbran ahora darse el pie, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, estas son como recomendaciones generales. Uh -huh. Pero ante todo tenemos que usar la lógica.
0: Uh -huh. Correcto. Eh, ¿Cuánto tiempo vive el virus sobre una superficie? Porque sabemos... Y, y tal vez aquí, quiero que lo pueda explicar más ampliamente, los que trabajamos con aires acondicionados nos preocupamos mucho porque no sabemos si el, el virus queda en el aire o si necesariamente el virus cae, tiene que caer sobre una superficie y cuánto tiempo se mantiene ahí.
1: Bueno, como todo, la gravedad, todo lo que sube tiene que bajar. Los virus pesan muy, muy, muy poquito, entonces es probable que queden más tiempo en el aire, ¿verdad? Pero van, finalmente van a bajar. Entonces, ¿qué recomendamos? Bueno... El tema de la limpieza de superficies es muy importante. Si ustedes están ahorita en un programa, tienen un invitado, bueno, terminamos el programa, viene otro colega suyo, viene otro invitado, por lo menos limpiemos las mesas, limpiemos los micrófonos, para eso tratar de que no estemos, digamos, exponiendo a otras personas, ¿verdad? ¿Cuánto vive el virus en el, en el ambiente? Bueno, en superficie un dos, tres horas puede estar, pero si nosotros pasamos un, un papelito, un pañito con un desinfectante, se va. Eh, agua y jabón es el, eh, el antídoto para matar este virus.
0: Nos pregunta Daniela eh, Marín, en el aeropuerto no hay controles. Yo vengo del exterior esta mañana y no hubo ninguna revisión. Solamente la gente de migración me preguntó si venía de China. Me parece que deben de ser más estrictos. ¿Cómo está funcionando el tema de los controles en, el, en los sí, aeropuertos? nosotros
1: tenemos funcionarios del Ministerio de Salud en el aeropuerto en este momento, ciertamente hay que decirlo, tenemos una funcionaria de lunes a viernes de 8 a 4, pero también tenemos funcionarios de la Cruz Roja que en esas otras horas nos ayudan, porque la Cruz Roja está 24-7. Uh -huh. También hay funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, entiendo que fines de semana que están ahí ayudando con esto. ¿Pero qué es lo que pasa? Nosotros, migración es nuestro primer filtro, ciertamente pero no estamos viendo a todas las personas de todos los países porque entonces no se podría. Migración tiene una lista de países y son los que ellos preguntan. Viene de China, viene de Italia, viene de Corea, viene de Irán, ¿verdad? Viene de Japón, que son como los demás transmisiones en este momento. Uh -huh. Y ahora incluimos España, este, Francia, Alemania y Estados Unidos. Entonces ahí se hace un primer, fi un primer filtro. Eh, es cierto, no, no contamos con tantas personas porque un vuelo que viene de España probablemente vienen 300 380 personas, personas, en un... 400 personas y dígame en qué momento atendemos a 400 personas, ¿verdad? Entonces <risa> tiene que ser un poquitito aleatorio y también apelamos a la gente a que sea sincera y diga, mire, estuve en España, vengo con tos para que usted me valore.
0: Algunos han aplaudido en medidas como las que ha tomado El Salvador o el mismo Estados Unidos con Europa de cerrar aeropuertos.
1: Esa medida se está considerando. La pregunta es, ¿de qué les ha servido? Porque la respuesta es, de nada. Estados Unidos dijo ahorita, suspendemos todos los vuelos de Europa y de Asia por un mes. Pero ya el virus está en Estados Unidos. O sea, ¿qué hago yo con este momento suspender esto? No valdría la pena, no tiene ningún sentido. Hay que recordar que los virus no respetan fronteras. Si nosotros cerramos fronteras terrestres, fronteras por mar y fronteras, eh, digamos, aeropuertos, Resulta que en las fronteras de tierra, yo, si vengo de manera ilegal, pues me voy a meter por un lugar ilegal. Y es probable que nadie sepa que yo vengo de otro país. Porque puedo entrar por Nicaragua o Panamá, pero si esta persona venía de otro país y está con la enfermedad, entonces al final es muy complicado. La, mm. la respuesta es no. No pensamos en este momento, ni lo hemos pensado, y creo que no lo vamos a pensar en cerrar aeropuertos, fronteras, porque además la OMS, la Organización Mundial de la Salud recomienda no cerrar los países. Ya la OMS le respondió al señor Trump cuando dijo esto de prohibir los vuelos de Asia y de Europa, le dijo eso no va a tener mayor impacto y no ha tenido impacto.
0: Hay otras medidas que la gente ha reclamado, por ejemplo la famosa pistolita de la temperatura, que por qué no se está aplicando eso a la salida de los vuelos como lo están haciendo otros países. Eso está demostrado científicamente que sirve de algo porque no sé si yo traigo fiebre... O sea, será muy obvio, pero si la fiebre la voy a desarrollar en dos o tres o cuatro o cinco días después, de nada va a servir que me pongan la pistolita. Exacto.
1: Eh, la respuesta es no, no sirve para nada. ¿Verdad? Hemos visto videos de personas que vienen, que se quejan, que dicen que no se hace nada en el aeropuerto, que no le pusieron la, la pistolita para temperatura, pero lo cierto es que no, eso no sirve para nada. ¿Yo qué hago con tomarle a usted la temperatura si su temperatura está normal y usted está incubando la enfermedad y no tiene síntomas? Entonces usted no tiene nada. Pero si yo le pregunto, usted viene de España y estuvo en contacto con alguien, ahí sí yo ya lo considero un caso sospechoso y es a estas personas a las que les estamos dando seguimiento. Pero se ha demostrado científicamente que tener estas pantallitas donde uno ve cientos de personas que se supone que podamos ver cómo está la temperatura corporal, no sirve para nada. Y la pistolita no sirve para nada por esto que le dije, porque si yo estoy sin fiebre, no tengo nada. Me voy para la casa. Y entonces después me enfermo y ¿qué pasó? Nadie se dio cuenta.
0: Estamos conversando con el doctor Roberto Arroba, coordinador de Influenza del Ministerio de Salud, voz oficial del Ministerio de Salud con respecto a este tema. Doctor, si bien es cierto, el tema de eh, tratar de establecer el nexo epidemiológico, si yo tuve relación con una persona que estuvo en estos países, etcétera, etcétera, ahorita puede ser efectivo conforme ha ido creciendo la cantidad de países, ya tenemos 117 países, eh, eh, esa medida eh, ¿En el tiempo se puede sostener como, como una de las principales indicadores de, de determinar si tengo o no el, el riesgo del, del virus?
1: No, no, y la respuesta o sea, es que a ser más difícil. En establecer el momento en que nosotros tengamos transmisión activa comunitaria, el nexo no nos sirve para nada, porque ya el virus está circulando en el país como circula la influenza, como circula el, el rinovirus, como circula el adenovirus, como circulan los otros cuatro coronavirus. Entonces es muy difícil y ciertamente no valdría la pena ni tener a alguien en el aeropuerto diciendo usted viene de España, viene de China, viene de Francia, viene de acá, viene de allá, eh, porque eso no sirve si ya el virus está circulando. Cuando tenemos transmisión activa comunitaria, ya el tema del nexo epidemiológico no sirve para nada.
0: Ok. Ahí en, entonces es donde hay que ponerle atención a los otros síntomas más eh, característicos de este virus, como el tema de, respira, de la afección respiratoria.
1: Sí, al día de hoy, como no hay transmisión activa comunitaria, sí nos sirve el nexo epidemiológico y mm. sí nos sirve el contacto con un caso confirmado. Okay. ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ciertamente, el tema respiratorio, pero es más importante en este momento el tema del nexo epidemiológico.
0: Ok. Mascarillas, otra vez, esta pregunta nos las han hecho muchas veces, pero eh, nos preguntaba una persona sobre el uso de mascarillas y otra sobre el tema de… Respóndame este sí, y te voy a buscar El tema otro. de
1: mascarillas es un tema, sí, muy repetido, muy repetitivo, pero no importa, está bien y es bueno aclararlo, porque la gente, pues por el miedo que le genera esto, eh, tendería a decir, yo me pongo una mascarilla y todo bien. Únicamente usamos mascarilla en dos condiciones… Si yo estoy enfermo, me pongo la mascarilla para que si estoy en contacto con otras personas que están sanas, no estar yo transmitiendo el virus. Uh
0: -huh.
1: Y la otra condición es el personal sanitario. Médicos, enfermeras, enfermeros, que tienen que atender a una persona enferma. Es la única, son los únicos dos casos en, cual, en el cual hay que usar mascarilla. Si yo estoy sano y me pongo una mascarilla, no me sirve para nada.
0: Personas que tienen viajes programados para los próximos meses preguntan que, eh, por ejemplo, Albert Isaac dice, yo tengo, vamos a ver, por parte de la Embajada de Alemania indica que no hay ninguna restricción de viajar a ese país en este momento, no hay, pero si usted me puede dar una recomendación, ¿debo o no ir a
1: Europa? La recomendación nuestra es, si su viaje no es algo imprescindible y usted puede cambiar la fecha del viaje, sería lo ideal. Pero si ya usted tiene su viaje comprado y es algo que tiene así mucha urgencia, bueno, que valore el viaje, pero con todas estas indicaciones de la parte de eh, higiene, ¿verdad? Hemos sabido ya que muchas aerolíneas están flexibilizando el tema de los viajes. Porque, eh, porque sí, yo creo que al final de cuentas hay que poner en la balanza un viaje o mi salud. Uh -huh. Porque si además me enfermo, y yo enfermo a otras personas, y me complico, y me puedo morir. Entonces, en este momento, como, como no hay transmisión activa en el país, la recomendación sería que en la medida de lo posible traten de eh, posponer su viaje a una fecha cuando ya tengamos una, un mejor panorama epidemiológico.
0: Y nos preguntan recomendaciones para hogares de ancianos, eh, personas que están preocupadas por
1: lo, el tema de los... Eh, Adultos mayores. Sí, esa es una excelente pregunta. Tenemos lineamientos ya para el manejo de personas adultas mayores. Eso está publicado en la página web del ministerio, las pueden consultar y eh, ahí vienen recomendaciones generales. Pero además siempre es importante recordar, si yo soy cuidador, si yo soy trabajador de un hogar de ancianos, si yo soy familiar y estoy con síntomas respiratorios, independientemente de que sea COVID o que sea otra cosa, mejor no asistir, mejor no estar en contacto con las personas, porque sabemos que los adultos mayores se nos pueden complicar. Una gripe común en un adulto joven, probablemente en tres a cinco días estamos bien y no pasa nada. En un adulto mayor que ya tiene además enfermedades crónicas, me puedo complicar, me puedo dar una neumonía y lamentablemente hemos visto que esos casos que son graves, muchas veces las personas pueden fallecer por algo que podemos haber prevenido. Recordar el tema de la higiene, el tema de limpieza de superficies, el tema de la técnica del estornudo, la etiqueta para toser. Todas estas cosas que son básicas es las que tendríamos que eh, profundizar a la hora de valorar ir o no ir a un lugar con adultos mayores.
0: Eh, nos pregunta, probablemente es una persona que tiene familiar dentro de una cárcel que está muy preocupada por la salud de esa persona porque no ha visto medidas específicas para esa población.
1: Bueno, sí existen medidas específicas para la población de privados de libertad, ya el Ministerio de Salud lo trabajó con el Ministerio de Justicia, ya se han capacitado los funcionarios de eh, los centros penitenciarios, ya saben qué hacer en caso de, ¿verdad? Una recomendación que, que, nos, que hemos hecho nosotros es, bueno, el Hospital de Arajuela es un hospital que ha tenido casos, entonces, si tenemos la reforma, que es su centro de referencia sería probablemente el hospital de Alajuela, mejor no ir al hospital de Alajuela, en la medida de lo posible, tratar de ver qué otra clínica o qué otro hospital los podrían atender como para, digamos, disminuir el riesgo de este, contagio por COVID, ¿verdad? En su momento, probablemente ya la otra semana, ya el hospital de Alajuela vuelva a funcionar como normalmente y ahí sí se podría ya valorar el tema de los privados de libertad para ir a estos hospitales.
0: Y eh, medicamentos, muchas, eh, de hecho hoy en la mañana ustedes lanzaban una alerta sobre algunas personas que están eh, utilizando o, eh, la etiqueta de prevención de COVID-19 para algunos productos, eh, que está Falso. probado científicamente?
1: Falso, rotundamente. Cuando tengan dudas, mejor consulten a su médico o consulten al Ministerio de Salud. Lo cierto del caso es que el COVID-19 no tiene cura, no hay vacuna para esta enfermedad, no hay tratamiento específico. El tratamiento es sintomático. Tengo tos, me dan algo para la tos. Tengo fiebre, me dan algo para la fiebre. Tengo dolor muscular, me dan algo para el dolor muscular. Es únicamente el tratamiento y una adecuada hidratación. Los casos leves, los casos que en el 80% de los casos son leves, se manejan ambulatoriamente, es decir, se manejan en su casa, se le da tratamiento para los síntomas y todo va a ir sin, eh, sin mayor complicación. Los casos graves son los que ameritan hospitalización y ya para eso, en cada hospital, son valorados por el personal médico correspondiente y se les da el tratamiento que requieren, ¿verdad?
0: De manera preventiva no existe una vacuna, una pastilla que las que, que, me, que me ayuda a protegerme contra, contra un eventual contagio.
1: Nada, no hay nada. La vitamina C que ahora andan promoviendo ahí, tome vitamina C, Ajá, haga gárgaras de agua, haga esto, haga lo otro, eso no sirve para nada. Es decir, Puede servir para otras cosas, pero para esta enfermedad en particular no sirve para nada. Una persona con una dieta sana, equilibrada, balanceada, que haga sus cinco comidas al día, que haga ejercicio, esa es, es la mejor vitamina para subir el sistema inmunológico. ¿Verdad? No hay nada más que eso.
0: Bien, doctor. Bueno, en pocos minutos ya va a empezar la conferencia de prensa eh, en el Ministerio de Salud para tener nueva actualización. Hasta el momento, con lo que sabemos, entonces, eh, poder entender cuál es la segunda etapa o la segunda fase de la alerta amarilla, que fue lo que eh, ayer convocó el presidente.
1: Correcto. La, esta segunda fase de la, de la alerta amarilla básicamente se centró en, en, en algunas cosas que son el tema de las concentraciones masivas, ¿verdad? Por eso es importante que no haya concentraciones masivas. La curvita que explicábamos en el programa, ¿verdad? Y es lo que queremos contener, el tema de los cierres preventivos de escuelas, cuando tenemos algún caso sospechoso o algún caso confirmado, otra medida que tomó el gobierno de la república fue suspender todos los viajes oficiales de los funcionarios públicos, por lo mismo, ¿verdad? voy a ir a una reunión a otro país y vengo yo enfermo, pues no es muy lógico eh, hacer esto, y por eso también recomendamos que en la medida de lo posible los viajes que no son oficiales, que son de vacaciones, que son de, de placer, ¿verdad? De, no sé, lo que sea, en la medida de lo posible tratar de posponerlos.
0: Bien, un, un cierre por parte del Ministerio de Salud para la Población.
1: Sí, recordar, estamos en una enfermedad que se cura con tratamiento sintomático, no existe vacuna, no hay un tratamiento específico, la mejor vacuna, el mejor antídoto es el lavado de manos, es el agua y el jabón, eso es lo que ha demostrado que mata el virus. Entonces, recordarle a la población, tener una calma relativa, pero no descuidarnos, ¿verdad? No bajar la, las, las, la defensa, no tirar las campanas al, al vuelo, como decíamos. El tema, otra vez, aunque es redundante, repetitivo, la gente tal vez dice, qué pereza que nos dicen lo mismo, lavado de manos adecuado, técnica del estornudo, técnica de tosido. Con eso nos disminuimos mucho la probabilidad de de contagio por esta enfermedad.
0: ¿La alerta amarilla tiene más fases que activar o en caso de que el asunto se complicara ya pasaríamos a otro nivel de alerta?
1: Correcto, verdad. eso claramente lo maneja la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Presidente de la República, el señor Ministro de Salud, con todos los integrantes de la Comisión y ellos en su momento, dependiendo de cómo vaya la evolución de esta pandemia, de cómo vaya la evolución epidemiológica en el país, veremos si finalmente pasamos a una etapa ya de alerta roja. Esperemos que no y que más bien pase el tiempo y nos pongamos en una alerta verde, pero igual no podemos este, anticiparnos a nada uh -huh. hasta no ver cómo va el transcurso de esta enfermedad.
0: Lo cierto es que si los escenarios cambian a partir de esta conferencia que va a empezar en pocos minutos, si hay más casos confirmados o del todo no hay caso confirmado, todavía no es momento para confiarse o caer en
1: pánico. Exacto, exacto, el pánico es lo peor que podemos hacer, tenemos que tener cierta calma, tenemos que estar conscientes del de tema de la enfermedad, de qué nos produce y qué nos podría producir, pero entrar en pánico es lo peor que podemos hacer porque entramos en histeria, todo el mundo ve a alguien tosiendo y ya piensa que es coronavirus y nos vamos para otro lado, entonces eso no es lo importante, lo importante es otra vez la higiene, eso es lo mejor que tenemos en este momento para prevenir esta enfermedad.
0: Bien, a mí me parece que el doctor nos dio varias eh, cosas importantes, nos dijo varias cosas importantes que podemos tomar en cuenta. Uno, si usted está preocupado porque no hay agua en la escuela o en el colegio de su hijo y no han tomado ninguna medida por parte del Ministerio de Salud, busque a la dependencia del Ministerio de Salud de su cantón y vaya y haga la consulta, explique con datos, en el colegio de mi hijo llevan tres días, cuatro días, cinco días sin agua, no pueden hacer para que el Ministerio de Salud a nivel local tome una medida específica que sería trasladada al Ministerio de Educación y lo otro es que a partir de la próxima semana o en estos días, en este fin de semana se van a habilitar más lugares donde se va a poder detectar por parte del Ministerio de, no, por parte de la Caja del Seguro Social, en el hospital México, México San Juan, San Juan de, de, Dios. de Dios y en el hospital de niños donde van a poder eh, hacer las pruebas que está haciendo incienza para poder detectar más rápido o descartar y los posibles casos. Y a nivel casos. privado también. Y a nivel privado. Entonces, le agradezco mucho al doctor Arroba porque vamos a seguirlo molestando no, para con que mucho gusto. Eh, podamos llevarle actualización a la gente. Hoy tratamos de responder la mayoría de preguntas. Sé que en las próximas horas, conforme vayan avanzando las noticias, vamos a tener más preguntas y por eso vamos a habilitar el día de lunes otro espacio de este tipo para que ustedes puedan hacer las consultas directas. Doctor, muchas gracias por el Encantado, espacio.
1: Con mucho gusto estamos para servirles. Bien, y gracias
0: a ustedes. Doce con siete, buenas tardes y muchas gracias por su compañía.